0: In dieser Episode spreche ich mit Stefan Liebezeit über Werte als Kompass. Werte sind tiefer wurzelte, bedeutsame und durchdringende Bezeugungen, Haltung, Ideale oder Bedürfnisse, die unser Denken und Handeln prägen. Wir alle haben Werte. Die Frage ist eben, ob wir uns diese bewusst sind und diese bewusst gewählt haben oder ob sie uns unbewusst steuern. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Großteil unseres Handelns unterbewusst ist und Werte diese Automatismen, dieses unterbewusste Handeln prägen, so ist eben das Bewusstsein von Werten essentiell. Werte beeinflussen nicht nur unsere individuellen Entscheidungen für unsere Gesundheit oder eben dagegen, sondern auch die Dynamik in Teams und im Business. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Deshalb spreche ich eben heute mit Stefan Liebezeit über die Bedeutung von Werten und wie und warum wir diese definieren können. Stefan Liebezeit ist Personal Trainer, Unternehmer, gefragter Referent und Autor. Als Diplom-Sportlehrer mit dem Schwerpunkt Breiten- und Wettkampfsport gründete er schon 2012 zusammen mit Tino Schönburg die Munich Personal Trainer Lounge. Hierfür wurden beide als Personal Trainer Newcomer des Jahres mit dem NEOS Award 2013 nominiert. Er ist auch Ausbilder bei Tx Suspension Training und da habe ich ihn vor einigen Jahren auch kennengelernt. Stefan ist ebenfalls Gründer des Helfen Performance Hub, ein coworking working space für Therapeuten und Trainer in Leipzig. Stefans Buch Personal Trainer von der Vision zum Erfolg, die wichtigsten Tipps für die Selbstständigkeit, ist erschienen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes und da findest du auch eine Wertewolke und einen kleinen Werteprozess. Ich habe dir da eine Wertewolke eben verlinkt, eine Sammlung von ganz vielen Werten, wo du dir rausschreiben kannst, was für dich eben relevant sind, ein Cluster bilden kannst und dann eben letztendlich deine drei bis fünf Grundwerte definieren kannst. Ich hoffe, das ist hilfreich. Wenn dieser Podcast hilfreich ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst oder direkt an Freunde und Bekannte und Kollegen weiterleitest und wenn du die 20-30 Sekunden Zeit nimmst, um uns eine Bewertung bei Apple und Spotify zu erlassen. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben diesen Podcast bei mir zu Hause aufgenommen. Wir haben uns am Boden gesetzt, der Hund von Stefan Franz war dabei und haben es so richtig gemütlich gemacht. Das Audio dieses Podcasts ist leider deshalb nicht optimal, weil das Mikrofon eben zwischen uns stand, lass dich davon aber nicht stören, nach den ersten 1 Minuten wirst du es gar nicht bemerken, und wirst ganz viel mehr wert, haha. <lacht> Mehrwert wert, aus dieser Episode schöpfen. Bist du Therapeut, Arzt, Trainer oder Gesundheitsexperte und möchtest Bewegung als Schlüssel zu ganzheitlicher Gesundheit für deine Klienten nutzen, egal an welchem Aspekt von Gesundheit du primär mit deinen Klienten arbeitest, ob es eher mental oder eher körperlich ist oder über Nährstoffe. Eine Mobilitätsroutine und gesunde Bewegungsgewohnheiten im Alltag sollten Bestandteil eines jeden gesunden Lebensstils sein, damit Heilung möglich wird. Ich weiß natürlich auch, dass deine Zeit mit deinen Klienten begrenzt ist. Deshalb habe ich gemeinsam mit MitoCare einen Online-Kurs entwickelt, der eine Hausaufgabe und der tägliche Begleiter für deine Klienten ist. Dieser Kurs enthält einfache und effektive Routinen zum Nachmachen, sowie Hintergründe zur Körperlogik und praktische Schritte, den Büroalltag artgerechter zu gestalten. So kannst du deine Klienten ohne Mehraufwand deinerseits einen ganzheitlicheren Ansatz liefern. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Diesen Kurs kannst du direkt an deine Klienten weitergeben. Wenn du als Gesundheitsexperte die Idee hinter meinem integrativen Wegenskonzept kennenlernen möchtest, dann lade ich dich zu meinen zwei Tagesseminaren seminaren ein, die offline und online stattfinden. Die nächsten Daten der Seminare finden du ebenfalls in den Shownotes. Alle meine Kurse, Guides und Workshops findest du auf thinkflowgrow.com. Heute habe ich Stefan Liebezeit bei mir. Hallo Stefan erstmal. Hi Tim. Ja, also wir kennen uns tatsächlich schon ziemlich, ziemlich lange. Du hast mich tatsächlich mehr geprägt, als dir wahrscheinlich bewusst ist. Vor einigen Jahren warst du bei mir in einem Fitnessstudio in Dresden noch gewesen, hast da eine TRX-Fortbildung gegeben, wo ich mit ganz viel Freude teilgenommen habe. Damals, erinnere ich mich, habe ich einen Wettkampf da gewonnen und bin dann auch zum TRX-Trainer-Summit nach... Kopenhagen, nicht ganz nach, Kopen, ich bin nach Kopenhagen geflogen und dann irgendwo ins Nirgendwo zum ja Summit, zum TX-Trainer Summit. Genau, und so habe ich, haben wir die Jahre mal wieder Kontakt gehabt. Ich habe sehr, sehr viel von dir gelernt. Du bist an sich Personal Trainer vom Prinzip, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe von dir so viel mehr gelernt als im Training. Mich hat bei dir schon immer die Tiefe fasziniert. Einerseits auch die Dinge Richtung Business, aber dann auch, welche Werte du vertrittst, welche Werte du mit deinen Kunden, aber auch in deinen Teams praktisch vertrittst, weil du hast Teams aufgebaut, baust Teams auf, dafür brennt dein Herz auf jeden Fall und das finde ich eben ganz faszinierend und das möchte ich auch heute den Rahmen so ein bisschen geben, was Werte sind, warum Werte wichtig sind und was Werte für dich eben auch bedeuten. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch. Dafür kann ich auch direkt mal praktisch ein bisschen Werbung machen. Hast gerade ein Buch geschrieben, verlinke ich in den Show Notes. Lieben Dank dafür. Und ähm, ja, also nochmal herzlich willkommen Stefan. Bitte nochmal zwei, drei Worte zu dir, wie du dich praktisch auch beschreibst und warmst. Finde ich mir ganz, ganz wertvoll. Und dann steigen wir, haha, an das Thema Werte ein.
1: Ja, also vielen Dank, Tim, auch nochmal für die Einladung. Und es ist so, vor ein paar Jahren hätte ich tatsächlich auch noch gesagt, ich bin Personal Trainer und, und Ausbilder. Heute habe ich mittlerweile zwei andere Begriffe, wie ich mich am besten beschreiben würde. Der eine Begriff wäre Schwamm und der andere Begriff wäre Netzwerker. Ein Netzwerker hat für mich eine Zeit lang immer was, was Negatives gehabt, äh, Richtung Netzwerkmarketing und nun. Aber ist es mittlerweile gar nicht mehr. Und diese zwei Begriffe. Zeichnen mich, glaube ich, oder oder beschreiben mich am besten. Also einmal Schwamm, weil ich im Prinzip ständig am, am Aufsaugen bin und am Wahrnehmen und egal, ob das Podcasts sind, Bücher oder einfach gute Unterhaltung, äh, ich saug das auf und das den ganzen Tag. Deswegen beschreibt es das auf der einen Seite ganz gut. Und die andere Sache, Netzwerker, ich liebe es, Menschen zusammenzubringen, Gruppen zusammenzubringen, Teams zusammenzubringen und habe da eigentlich mehr meine Stärke gefunden, als nur in Anführungsstrichen im Personal Training, obwohl auch das immer noch meine große Liebe ist.
0: Ja, ja, wenn man es ein bisschen äh, knurren hört, liegt das daran, dass Franz noch bei uns ist. Also, ja, Genetzwerk ist praktisch auch, ähm, ja, der Hund. <lacht> ja, und beim Netzwerken, wie da bist du für mich auch eine große Inspiration. Thema Netzwerken ist für mich wird immer noch wichtiger. Ich merke, du hast mal so schön gesagt, oder da zitiere ich dich immer gerne, wer schnell gehen will, der geht allein. Wer lange gehen will, der geht gemeinsam. Und das trifft einerseits vielleicht auf Arbeit zu, aber auch für unsere individuelle Gesundheit. Genau, das heißt Netzwerken, super, super wichtiger Punkt. Und bei Netzwerken sind natürlich immer auch dabei beim Thema Werte. Das Werte ja was sind, was wir eventuell teilen sollten, ähm, warum liegt dir das Thema Werte am Herzen und was sind Werte überhaupt?
1: Ja, also letztendlich, warum liegt mir das Thema so am Herzen? Ich, ich stelle mir halt immer die Frage bei einem Netzwerk, wenn ich ein Netzwerk aufbaue, geht es mir nicht nie darum, genauso wie im Business-Kontext, kurzfristige Ergebnisse, kurzfristige Begegnungen, sondern für mich ist immer dieses, wie kann ich mich mit den Menschen, mit den Klienten, mit den Patienten, möglichst lang diesen Weg gehen, weil ich einfach immer wieder spüre, dass, dass das das Entscheidende ist, weil sich dann Sachen Zeit haben zu entwickeln. Ein Quickie mehr oder weniger ist was, was, was sein kann, was eine sehr hohe Emotionalität erstmal hat. Und dann ist es aber auch wieder schnell vorbei. Und äh, für mich ist immer wichtig, wirklich dieses langfristige Miteinander gehen. Und ich habe halt einfach für mich rausgefunden, dass es egal, in welchem Kontext ist, ob das private Beziehungen sind, Business Netzwerk oder einfach auch wieder Begegnungen mit Menschen, dass das, was letztendlich uns zusammenhält, wie der Käse bei den Nachos, das sind die Werte. Ja. Und letztendlich sind Werte für mich einfach Dinge, gibt es sicherlich auch im Duden eine schönere Definition, Werte sind etwas, was du schon in dir spürst und die sich dann entwickeln und dann zu diesen Wörtern werden, wie äh, Gemeinschaft, Loyalität, äh, ja, Loyalität, genau, das ist so ein ganz starker Wert. Und aber am Ende ist es was, was du spürst und dem wir dann im Prinzip noch eine Verpackung geben. Ja. Hm.
0: Wenn du jetzt einen Prozess anleitest, wo jemand seine Werte finden sollte, wie machst du das? Ähm, genau, wie finden wir praktisch unsere Werte? Und bevor ich die Frage praktisch nicht beantworten lasse, nur ein Beispiel, was mein Kopf jetzt war. Für mich ist es auch Super wichtig, ich gehe diesen Prozess auch in meinen Beziehungen letztendlich durch und aber eben auch mit Klienten. Äh, ein Beispiel ist, dass für mich zum Beispiel Pünktlichkeit und Sauberkeit keine hohen Werte sind. Ja, also ist mir nicht ganz so wichtig. Für meinen Partner zum Beispiel ist Pünktlichkeit und Sauberkeit sehr, sehr wichtig. Ja. Und so haben wir immer Wertkonflikte gehabt oder Konflikte gehabt, weil mir nicht klar war, dass es für sie hohe Werte sind. Für mich aber eben nicht. Ich dachte mir, ja, ist doch alles okay. Aber für sie eben gar nicht. Deshalb Klienten, Partnerschaften, Beziehungen super, super relevant. Gut, aber nun. Ja,
1: Also da ein ganz praktisches Beispiel, was alle, die uns jetzt zuhören, auch umsetzen können, was wir immer mal regelmäßig auch in unserem Team, der Munich PT-Launch, machen. Und was ich auch gerne mit anderen mache, ist, dass man einfach mal, einfachste Weg googeln, dann druckst du dir Werte aus, beispielsweise 100 Werte, und dann gehst du die im Team oder für dich alleine durch. Und das Erste, was du machst, du gehst einfach nur drüber, liest jeden einzelnen Wert, und fühlst einfach mal rein, okay, spricht er mich an oder nicht? Und du werdet merken, das braucht man keine große Kunst dafür, sondern das passiert automatisch. Du liest drüber und dann bleibst du an den Werten, die dich triggern, bleibst du hängen. Die markierst du und dann kommst du auf eine Zahl 20 oder 30. Und dann brichst du es runter auf 10. Dann nimmst du dir nochmal nach einer Zeit diese 10 Werte vor, reduzierst sie auf 5 und am Ende auf drei, weil am Ende, denke ich, bin ich der Meinung, es gibt nicht nur einen einzigen Wert, der für dich wichtig ist, sondern Werte machen uns aus. Es sind immer mehrere Werte, die auch, wie du sagst, also wichtige, unwichtige, denke, das bestimmst nicht du selber, sondern es bestimmt deine Umgebung. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Familie gründe, ist Sicherheit, wird dann auf einmal vielleicht ein wichtiger Wert, der vorher als einzelne Person, vielleicht als Student oder als Reisender völlig unwichtig ist. Also Werte verschieben sich. Aber um nochmal auf die Übung zurückzukommen, dann einfach zu sagen, okay, was sind meine Top 10, 5 und 3 Werte? Und sich das dann so über ein ganz einfaches Tool bewusst zu machen.
0: Ja, ja. ja das ist ein sehr schöner Prozess. Und ähm ich habe dann im Kopf, dass wir das clustern können. Zum Beispiel, mir, bei mir kommt das im Kopf, äh, dass Integrität ein großer Wert ist und Authentiz Authentizität. Aber ich diese auch clustern kann und zusammenführen kann. Integrität, Authentizität könnte man als dasselbe benennen. Also ich merke, wenn ich 30 Werte habe, kann ich viele eben zusammenfassen. Und dann ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt äh, wichtig, dass man eben auf den Kontext bezieht. Ich denke, es gibt universelle Werte, die in allen Domänen vielleicht gelten, dann aber auch spezifischer. Also ich habe gerade jetzt so gesagt, ja, Pünktlichkeit und Sauberkeit ist jetzt in meinen privaten Beziehungen nicht ganz so wichtig mir, wenn ich aber weiß, für meine Kunden natürlich, ist es total wichtig, ja, selbstverständlich äh, passe ich mich dann an und bin es sauber und pünktlich. Ähm, das ist natürlich immer ganz wichtig, was die Werte des anderen sind und in welchem Kontext ich mich natürlich bewege. Ähm, ja, nun Werte klingt für manche ja vielleicht ein bisschen angeschaut. Könnte man irgendwie vielleicht so Werte ist das was für für ältere Leute oder so. Äh, das heißt, wie nimmst du das wahr, was eben so unsere gesellschaftliche Dynamik angeht und äh, gibt es sowas wie einen Werteverfall und siehst du darin ein Problem?
1: Genau, also die Frage, die ich mir stelle, über die wir ja auch schon so ein bisschen gebrainstormt haben, haben wir einen Werteverfall oder ist es einfach eine Verschiebung von Werten, die wir anders wahrnehmen? Ähm, ich ich würde vielleicht so, so ein Stück zurückgucken. Eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, gerade so im, im vergangenen Jahr, war dieses Thema, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gestoßen bin, aber auf dieses Wort Gentleman oder Gentlewoman ist ja am Ende egal, aber Gentleman, und äh, habe mich dann, dann mal reingelesen, was dieses Wort bedeutet. Und mir ging es da im Prinzip mehr oder weniger um Umgangsformen, wie man miteinander umgeht. Dass ich immer wieder feststelle, dass der Umgang miteinander, der Respekt auch für andere Menschen, äh, das müssen nicht mal Worte sein, sondern manchmal sind es einfach Taten, die schon einfach zeigen, hast du Respekt oder keinen Respekt. Und dann habe ich mich mit diesem Thema Gentleman befasst, habe da auch ein super gutes Buch gefunden im Antiquariat, was Uraltes, ist, aber äh, wo beschrieben wurde, dass der Gentleman im Prinzip nicht zu definieren ist. Es ist nichts, was man in ein paar Sätzen runterschreibt und das kann sein, dass der Gentleman einen Anzug trägt und eine Melone, aber am Ende ist es dieses Verhalten und hinter dem Verhalten wiederum stecken bestimmte Werte, die man halt einem Gentleman zum Beispiel zuschreibt, also sei heißt es Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, ja, Integrität und das hat mich einfach wieder darauf gebracht zu sagen, okay, Vielleicht haben wir es einfach nur vergessen, weil jeder hat, wenn er an das Wort Gentleman denkt oder Ritter, ein bestimmtes Bild im Kopf. Und wenn wir es dann reduzieren, steht dieses Bild aber halt nicht für Kleidung oder für eine Rüstung, sondern diese Rüstung sind genau diese Werte, also wie sich ein Ritter verhält, Edelmut zum Beispiel, dieses Wort und ich habe immer das Gefühl, gerade heutzutage, wenn ich rausgehe, beobachte Menschen beim Gehen oder wenn ich auch mit anderen Menschen arbeite, dass wir das manchmal vergessen haben, was sind eigentlich diese Werte, wir sie aber meiner Meinung nach in uns tragen und sie uns halt verbinden. Und deswegen ist es wichtig und das ist auch mir immer ein Anliegen, das auch wieder rauszuholen und zu sagen, hey, denk doch mal drüber nach, was sind deine Werte? und gerade wenn es dann um Probleme geht in geschäftlichen Beziehungen oder das Geschäft steckt vielleicht irgendwie äh, in der Sackgasse, weil du mit deinem Kunden und Klienten nicht mehr klarkommst, mal zu hinterfragen, äh, was sind das für Probleme und am Ende geht es oft einfach um verschobene Werte. Ne?
0: Ja, ja, ich denke Werte ähm, verlieren, also so komplett ohne Werte leben, geht da nicht so richtig, weil irgendwas hat immer Wert. Die Frage ist eben, ob wir das bewusst sind. Und vermutlich ist bei vielen eben ein Bewu oder kein Bewusstsein mehr für bestimmte Werte da. Da können wir das Bewusstsein wieder halt herstellen und eben neu wählen. Äh, eine andere Idee, mit der ich viel im Coaching eben arbeite, sind also Archetypen. Und wenn du vom Ritter sprichst, dann sprechen wir von Archetypen, die Mutter, ähm, der Lehrer und so weiter. Und oftmals diese Archetypen, die wir auch da nutzen können, das sind in einer Essenz auch sowas wie Cluster von Werten, also verschiedene Archetypen, die wir geben wollen und damit verkörpern wir ja quasi Werte. Das ist nicht ein anderes hilfreiches Modell, äh, was wir eben da anwenden können. Ähm, du hast schon verschiedene Teams eben auch aufgebaut. Ähm, mich würde jetzt interessieren, gibt es da einen Unterschied zwischen den Werten, den du in deinen Teams etablierst und deinen persönlichen Werten? Und nicht nur, wenn das einen Unterschied gibt, sondern auch allgemein, was sind Werte für dich und Werte für, für Teams? Und vielleicht von aus austrahierend, was sind dann Werte, die du eigentlich jedem, vielleicht Gesundheitsexperten oder auch jedem Team, an die Hand gibst? Mhm.
1: Also genau, letztendlich, wie, wie mache ich das? Also klar habe ich für mich die eigenen Werte, wo ich sage, dass diese Top 5 fühlt sich für mich immer so am besten an. Und ich merke halt, manchmal ist von den 5 eins in einer bestimmten Lebensphase ein bisschen wichtiger als andere. Aber am Ende, egal in welcher Phase ich mich bis jetzt gefunden habe, ob ich in einer Partnerschaft bin, ob ich äh, nicht in einer Partnerschaft bin, ob ich mich im Familienkontext bewege oder im Arbeitskontext diese fünf sind immer so meine meine Eckpfeiler, meine Cornerstones. Und deswegen versuche ich das dann auch immer direkt mit den Teams schon mal zu erarbeiten, also uns zum Beispiel zusammenzusetzen, gerade wie jetzt durch Corona hat es uns in unserem Hauptbusiness, in der PT-Lounge, haben wir schon ein sehr großes Kommen und Gehen gehabt, was wir vorher nicht hatten. Und dann auch mal wieder zu sagen, nach zwei Jahren, wenn das Team vielleicht zu so 50% neu ist, sich nochmal hinzusetzen und überprüfen, welche Werte haben wir, ne? gibt es da irgendwelche Diskrepanzen, gibt es neue Werte, die mit reingebracht werden und äh, dann ist es aber trotzdem ganz wichtig, meiner Meinung nach für den, ich nenne es jetzt mal Leader oder derjenige, der das Team zusammenstellt, dann in den einzelnen Gesprächen auch von Anfang an rauszufinden, haben wir die seltenen Wertebasen ne? und da sind wir dann schon lange davon weggegangen, ein Vorstellungsgespräch nur nach Qualifikationen oder anderen Dingen zu geben, also nach so hard Facts, sondern eher dann äh, Soft Skills und da dann schon im Vorstellungsgespräch beispielsweise abzuklären, ist für dich Pünktlichkeit ein wichtiger Wert oder, oder nicht, ist Loyalität, was für mich in Beziehungen ganz, ganz wichtig ist, für dich wichtig oder nicht und äh, gerade in Teams und das merke ich jetzt immer wieder, ist es ja so und das macht ja ein Team aus, äh, dass wir doch Hierarchien haben in einer bestimmten Art und Weise, weil das merkt man in Krisen. In Krisen, weißt du, da zeigen sich die richtigen Lieder. Wenn alles gut läuft, kann jeder ein Lieder sein, aber du merkst in der Krise erst, wer sind die, die dann noch vorne stehen und im Prinzip die Scheiße abfangen. Und ein Wert, der der mich da immer wieder beschäftigt, ist, wissen die Menschen überhaupt noch, was Demut ist? Weil letztendlich ein, ein guter Leader braucht nicht unbedingt die Anerkennung vom Team, ja, weil du stehst relativ alleine da. Wenn, wenn es äh, in irgendeinen Prozess reingeht und es hart auf hart kommt, dann muss der Leader auch Entscheidungen alleine treffen. Aber hat das Team dann auch die Demut, dir zu zeigen, okay, wir würdigen das, was du gemacht hast. Und ähm, dieser Begriff Demut ist ja sehr, sehr groß, aber ist der halt überhaupt vorhanden oder das, was ich halt oft sehe, wenn, wenn was passiert, der Leader macht was, stellt sich fürs Team, übernimmt das Ganze beispielsweise ganz einfach gesagt, er zahlt seine Angestellten fort, wie wir es jetzt in der Pandemie hatten. Und wie hoch ist dann die Dankbarkeit und die Demut, wenn alles wieder normal läuft? Ja, das heißt, die, die Führung, die er zeigen musste, spielt dann keine Rolle mehr. Du brauchst den Regenschirm gerade nicht, weil es regnet. Aber es ist dann immer noch so viel Dankbarkeit, Demut, Respekt gegenüber dem Leader da. Und deswegen ist das zum Beispiel ein Wert, äh, über den ich mich auch gern unterhalte. Äh, haben wir Demut? Weil auch ich sehe das so, äh, jedes, jeden Tag, wenn du lernst und tust und machst, es gibt halt einfach auch ältere Menschen. Und auch wenn du vielleicht nicht deren Ansicht bist oder das nicht mehr teilst oder Lehrer, die du mal hattest, äh, Idole, die du hattest, aber denen immer ein gewisses Maß an Demut gegenüberzubringen, weil sie halt einfach schon mehr Lebensweisheit haben. Ne?
0: Nutzt duschen die Kraft von Vitalpilzen. Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Rechi und Co absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren. Ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her. Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus. Und das ist die Synergie aus Cordyceps und Erizium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga- und Mandelpilz, die ich sehr gern für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Night baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaka. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein schlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, -I 5 alles groß und zusammen benutzen und 5% auf der Seite smains.de-tim sparen. Das ist Smains smains.de-tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine drei Podcasts mit einem der Gründer Max Enter, an. Sagen wir Loyalität, Demut. Demut ist, also diese ganzen Werte sind halt super interessant, insofern dass es immer so verschiedene Seiten im Dahlia hat, weil ich hatte jetzt die Tage ein Gespräch mit einem Freund gehabt, der auch Mitte 40 ist, der eines älter ist als ich quasi, und der hat mir nur gesagt, Hin, du bist unfassbar demütig, teilweise zu demütig. Du kannst, du stellst dich teilweise ein bisschen unter den Scheffel. Und es war für mich sehr interessant, weil für mich Demut auch ein großes Thema ist. Und ich dachte ja, definitiv, total wichtig, aber wenn ich das übertreibe, ist es auch wieder nicht gut. Das fand ich interessant, dass diese Werte ähm, ja immer über zwei Seiten irgendwie haben. Also auch zu viel sein kann wieder in der falschen Situation vielleicht.
1: Absolut. Deswegen muss man das natürlich auch immer hinterfragen. Und Werte sind, wie wir alles im Leben jetzt nicht äh, schwarz-weiß. Also auch Loyalität ist äh, mit Mut unter anderem einer meiner Top-5-Werte. Und es bringt dir nichts, wenn du, ich nehme nehm jetzt mal 100 Prozent, mutig bist und rennst dadurch äh, beispielsweise ins Verderben. Also auch ein äh, Jäger beispielsweise, oder als wir noch Wildbeuter waren, der raus ist in die Savanne, weil er halt äh, was zu essen brauchte, ist da nicht blindlings rausgerannt, weil er so, so mutig war, sondern er wusste, da ist der Löwe und äh, ich bin nicht das Höchste in der Nahrungskette. Und deswegen muss man auch jeden Wert dann immer hinterfragen, Inwieweit ist es angemessen? Nur meiner Meinung nach, wenn man gar keine Demut mehr hat, das ist dann fatal. Genauso wie es ist, wenn man zu demütig ist oder die Demütigkeit zu hoch ist. Äh, genau wie Loyalität. Was bringt es dir, wenn du äh, loyal bist, springst hinterher, äh, blöd gesagt, vom Abgrund und, und bist tot. Du solltest natürlich auch die Werte immer wieder nach ihrem Maß hinterfragen. Aber wichtig ist trotzdem zu wissen, was sind deine Werte? Und ähm, dann immer sie in Bezug zu dem stellen, was gerade passiert
0: Ich mag Demut sehr. Also ich weiß, du bist ja auch großer Fan von Bergen. Das ist für mich Demut immer das, was mich ganz, ganz stark auch erfüllt, wenn ich eben in der Natur bin und gerade in Bergen bin. Und das macht dieses ganze Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie sterben würde, würde es niemanden interessieren. Es ist interessant, ja. wie schnell sich meine ähm, Probleme dann irgendwie auflösen, regelrecht, äh, weil mir Natur ganz viel Demut immer, immer lehrt. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, ja, genau. Und das äh, erweitert ja auch wieder den Kontext äh, ungemein. Also einfach zu wissen, auch wenn wir über Gesundheit sprechen oder Leistungsfähigkeit, dass wir sagen, äh, egal wie, die Natur ist im Prinzip das, das Limit und wenn wir vergessen, dass halt äh, die Natur sozusagen äh, deswegen gewissen Demut vor der Natur haben müssen und wir sozusagen nicht unzerstörbare Maschinen sind, dann oder das ist eine ganz ganz wichtige Erkenntnis, weil beispielsweise äh, bringt es nicht, wenn ich weiß, äh, wie viel Hydration ich brauche und äh, was ich halt an Getränken, Flüssigkeitshaushalt und 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 brauche, wenn ich mich in Natur begebe, äh, achtlos und nicht demütig beispielsweise in die Wüste. Die Wüste wird mich am Ende äh, besiegen. Ne? Und das muss uns immer klar sein, dass es wahrscheinlich immer was geben wird, was größer ist als wir. Und äh, du solltest halt bei allem, was du machst, mit einem gewissen Maß, das ist, glaube ich, die beste Beschreibung von Demut, rangehen.
0: Mhm. Ja, du hattest drei Werte. Du hast gesagt, fünf sind für dich relevant. Ich frage dich gleich nach den nächsten zwei. Aber ich möchte mal den Kontext geben, warum das für jeden so unfassbar wichtig ist. Weil du hast so schön gesagt, ah, wir haben so soft, Facts und Hard Facts praktisch. Und ich glaube, wir reden in unserer Welt ist gerade eben sehr viel über diese ganzen harten Zahlen, Daten, Fakten und so. Und äh, vergessen da manchmal, dass ähm, ja, ein Teil unserer Taten eben bewusst sind, aber der Großteil unbewusst ist. Und Werte sind in meiner Wahrnehmung so dieser Kompass, der äh, uns eben auch dieses Was, diese Was-Ebene so ein bisschen steuert. Also was super wichtig ist. Sie, wir fallen immer zu unseren Werten zurück, zum gewissen Maß. Und wenn wir uns mit den Werten eben nicht klar sind, dann navigieren wir auch ein bisschen komisch. Und ich merke eben ganz, ganz oft, dass ähm, ich relativ klare Werte und merke, wie ich ähm, auch in den schlimmsten Zeiten immer noch in diese Richtung navigiere auf meinen Werten. Also die sind unerschütterlich, unveränderlich. Und auch wenn diese ganzen Was-Sachen irgendwie mal zusammenbrechen, wie das in manchen Phasen eben ist, ähm, fängt mein Wertesystem immer auf. Und A, wenn wir keine Werte haben, ist das Problem, wenn wir nicht aufgefangen werden können. Und B, wenn wir äh, Werte haben, übernommen haben, die wir nicht bewusst gewählt haben, uns die Werte in eine, in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht wollen, äh, schicken, haben wir eben auch ein Problem. Und Deshalb sollte eben jeder seine Werte eben prüfen, ob die uns praktisch unbewusst die richtige Richtung vorgeben. Sonst äh, manipulieren wir uns unbewusst halt immer, immer, immer wieder. Und ganz oft merke ich eben, wenn Leute mir dann die Werte direkt sagen, was wirklich in Werte sind, und dann kann ich ganz oft sagen, ja, und deshalb handelst du so. Und die Leute waren sich aber gar nicht ich wollte das ganz anders machen, aber sie machen es so, wie die auch unbewussten Werte eigentlich es eben vorgeben. Also wir fallen meiner Ansicht nach eben auf diese, auf diese Ebene zurück.
1: Ja, Definitiv. Also Und äh, das deswegen ein gutes Beispiel, bringe ich immer, wenn du mit Menschen arbeitest, die dann sagen, boah, ich bin super unzufrieden. Das dann halt mal zu fragen, ja warum bist du unzufrieden? Und äh, dann mal abzufragen, wie sind deine Werte? Und wenn dein Wert beispielsweise Freiheit ist, du aber in einem Job arbeitest, ich bringe jetzt mal das Beispiel, du sitzt ganz übertrieben in, in so einem Schaffnerhäuschen, äh, in der Tiefgarage vielleicht und bist dafür zuständig, dass du die Schranke auf und zu machst. Das heißt, du bist acht Stunden am Tag, bist du eigentlich nicht frei, weil du in der Box drin sitzt, dann wird dich das langfristig unglücklich machen. Und dann brauchst du dich nicht fragen, warum bist du unglücklich, sondern wenn du quasi Freiheit dein Wert ist, du aber acht Stunden lang tust, eine Sache tust, wo du halt nicht frei bist, dann wird das nicht äh, funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn dann viele Coaches, und das haben wir jetzt gerade auch wieder im Kontext äh, Business, momentan brauchst du ja nur schauen, jeder ist ein Coach und erklärt dir, du hast die maximale Freiheit, mach dich selbstständig, geh raus und, und du, du bist der geborene Unternehmer. Jetzt ist aber das Riesenproblem, wenn jemand den Wert Sicherheit hat dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn er in einem Angestelltenverhältnis arbeitet, wo er sein regelmäßiges Einkommen hat, wo er seine Strukturen hat. Und den würde es vielleicht kaputt machen, wenn er selbstständig arbeitet. Andersrum, jemand mit hohen Werten wie Freiheit und vielleicht auch Risikobereitschaft und Mut, das ist der perfekte Unternehmer. Ja...
0: ja ähm das ist, das ist ein super, super spannendes und relevantes Thema, weil äh, ich das eben schon oft gesehen habe, dass dadurch eben auch ähm, ja Gesundheitsprobleme letztendlich entstehen. Also, weil du sagst, ah, man ist da nicht glücklich, ja, definitiv. Und Glück ist ja auch zu einem gewissen Maße an Gesundheit irgendwie gekoppelt. Und äh, meiner Ansicht wird man sogar eben krank. Wenn ich in einem System arbeite, wo ich eben sehr eingespannt bin, dann wäre das aber Freiheit und ich lebe täglich gegen meine Werte, dann ähm, ja wird auch mein Organismus krank und ich entwickle irgendwelche Krankheiten. Das sehen wir eben tatsächlich immer, immer mehr oder es immer mehr Beobachtungen oder Studien dazu, wie tatsächlich sowas wie ja auch Autoimmunkrankheiten und sowas letztendlich endlich sehen und koppeln können an bestimmte Wertekonflikte, äh, weil letztendlich der Körper nicht integriert äh, oder ja, nicht integer praktisch leben kann. Und das ist auf allen Dingen super, super, unfassbar wichtig. Ja, genau. Das, das ist ja also das Thema Autoimmunkrankheiten
1: ist, ist glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Wert Freiheit äh, und auf der anderen Seite dann aber eingeschränkt sein äh, genau sowas hervorrufen kann. Also wenn du wirklich diesen Wert Freiheit hast und du hast aber ein komplettes Umfeld, was dich einmal durch vielleicht äh, enge Beziehungen oder enge Strukturen permanent einschnürt, wird irgendwann dein, dein Körper, dein Geist äh, sich dagegen wehren, weil es halt einfach so gegensätzlich ist. Und diesen Kampf bekommst du vielleicht am Anfang nicht mit. Und äh, wie das bei so vielen Sachen ist, äh, die, die Krankheit bricht halt vielleicht nicht aus, weil sie in dir schlummert. Aber irgendwann, wenn du halt so zu lang gegen diesen Wert verstößt, also zu lang gegen deine eigene Überzeugung und in ersten Werte handelst, dann wird dich das halt wie so ein Gifttropfen, wird dich das irgendwann vergiften. Und dann bricht die Krankheit aus oder du brichst zusammen, was auch immer. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, genau, drei Werte hattest du gesagt. Äh, was sind noch zwei, die du für dich oder eben auch für Teams sehr wichtig findest?
1: Genau, also neben äh, Loyalität hatten wir mhm. ja schon drüber gesprochen. Genau, äh, Mut hatten wir drüber gesprochen. Äh, ist für mich dann auch noch ganz wichtig, einmal tatsächlich Pünktlichkeit. Das mhm. ist so ein wichtiger Wert und da
0: merke ich immer wieder... Jetzt muss ich natürlich ganz kurz unterbrechen, du warst ja. heute zehn Minuten zu früh bei mir. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, äh, also ich bin lieber ein Tick zu früh dran, als als äh, zu spät, äh, ganz klar. Und merke dann halt gerade da im Business-Kontext oder wenn ich mit mit Klienten arbeite, ähm, dass das immer wieder was ist, was mir sozusagen sauer aufstößt, wenn, wenn Menschen zu spät kommen. Und für mich ist das halt un unfassbar wichtig. Ich äh, weiß, dass es halt Menschen gibt, für die das nicht so wichtig ist. Es gibt auch Leute, mit denen ich erfolgreich zusammenarbeite, bei denen das definitiv nicht der Fall ist. Da muss man sich dann arrangieren, aber ich kommuniziere diesen Wert natürlich und man versucht sich zu, zu finden. Genau. Der der fünfte Wert bei mir ist Gemeinschaft. Und ich denke, das spürt man relativ schnell. Also für mich ist Gemeinschaft, Miteinander unfassbar wichtig. Und deswegen ist das auch mit einer meiner meiner höchsten Werte. Also Dinge eher miteinander zu tun, gemeinschaftlich zu tun als alleine. Und, ja. Hm.
0: Ja, das ist ähm, super spannend für mich, immer deine Werte auch zu hören, weil ich natürlich dann auch im Kontext mit dir oder in so Arbeit mit dir quasi ähm, mehr auf Pünktlichkeiten und so weiter achten kann. Oder ja. so, das ist. Und ähm, ja, ich bitte jeden Hörer, äh, das eben dann auch so ein bisschen zu so abstrahieren und auf alle möglichen anderen Domänen zu übertragen, weil davon können wir eben so viel lernen. Wir haben gerade schon dieses, die Brücke so ein bisschen zu so Krankheiten praktisch gespannt äh, und Krankheiten, klar, eben Körper, aber Krankheiten können wir auch begreifen, untereinander also Krankheiten insofern einfach Konflikte in einem Gruppenkontext im gesellschaftlichen Kontext und da sehen wir halt immer wieder diese Symptome wenn wir halt diese Wertekonflikte letztendlich haben ja ja
1: Genau. Also ab, absolut und äh, das, das ist halt dann auch ganz interessant, wenn man sich so unterhält äh, mit Menschen, gerade wenn du über Werte sprichst, ploppt das auch manchmal hoch, weil äh, der, der dritte Wert, über den wir jetzt bei den fünf nicht gesprochen haben, ist halt für mich Loyalität und ich merke halt immer, dass das für mich so selbstverständlich ist, dass ich manchmal dann sagen muss, okay, äh, was ist genau dieser, dieser fünfte Wert noch oder der dritte und äh, Loyalität ist für mich einfach selbstverständlich. und ich wie, wie
0: definierst du Loyalität?
1: Loyalität bedeutet für mich, wenn ich halt in einer Beziehung mit, mit Menschen bin, also in diesem Beziehungskontext, gerade äh, mit meinen Klienten oder mit meinen Geschäftspartnern, dass sie jeden Moment spüren, äh, im Training oder, oder in, in Business Meetings, in, in Sachen, die wir, Entscheidungen, die wir zusammen treffen, dass ich hinter ihnen stehe, dass ich äh, für sie da bin und auf der einen Seite sozusagen den Schutz hinten biete, eine andere Metapher, die ich ganz gern benutze oder ein Bild ist, auf der anderen Seite aber auch mit dem Schild vor ihnen stehe und sie schütze vor dem, was kommt. Auf der anderen Seite stärke ich ihm gleichzeitig den Rücken, das sind so Bilder, die Loyalität meiner Meinung nach ganz gut kennzeichnen. Was Loyalität nicht ist, und das ist für mich auch immer, um zu wissen bei einer Definition, was, was ist es nicht, Loyalität ist nicht, blindes Folgen oder oder äh, zu 100% das zu machen, was der andere erwartet. Und wenn mein Geschäftspartner eine Entscheidung trifft, sie beispielsweise ohne sie zu hinterfragen anzunehmen, das ist für mich nicht Loyalität. Loyalität ist diesen Weg, bis zu einem bestimmten Punkt mitzugehen, aber immer wieder zu überprüfen, okay, passt das und ist das auch für den anderen gut? Weil das ist ja manchmal vielleicht der Geschäftspartner oder der Klient trifft eine Entscheidung, wo du genau weißt, okay, er will zwar dahin, aber... Ob es ihm gut tut, ist die andere Seite. Und dann ist es für mich auch loyal zu sagen, Moment mal, was wäre, wenn? Und um ihm eine andere Perspektive zu geben.
0: Ja, das war total wertvoll. Also den Prozess der Wertefindung ja. habe ich auch mit einem äh, Mentor, den Tobias Griehuber, gemacht ähm, von mir. Und äh, da haben wir uns eben auch ausgetauscht über Werte. Und dann haben wir eben auch gefragt, okay, was bedeutet für dich dieser Wert? Und da ist uns eben ganz klar geworden, dass für mich, zum Beispiel Integrität, was anderes heißen kann als für dich. Und das ist eben ganz wichtig, dass es zu sagen, was bedeutet das für denjenigen? Auch Pünktlichkeit, A ist auch ja Pünktlichkeit ist ein bisschen definierter, aber Demodualität hat viele nur Angst. Und da ist immer ganz wichtig eben, ja, was bedeutet das für denjenigen? Weil es sind ja eben nur Wörter letztendlich, ähm, die irgendwas abstrahieren und welche Konzepte, die auch wiederum individuell sind. Also auch die zu definieren. Ähm, ja, habe ich nur gemerkt, dass wir dann über dasselbe sprechen und das gleiche Wort, aber ganz unterschiedliche. Dinge eben damit meinen. Zum Beispiel Loyalität, du hast gesagt, kein blindes Folgen. Ja, mein erster Gedanke war Loyalität, ja, einfach so ein Folgen. Ja. Äh, tatsächlich, ja.
1: Genau. Und des, deswegen ist es manchmal, glaube ich, auch schwierig, gerade bei Werten. Also sicherlich, wenn du einen bestimmten Wert nimmst, nehmen wir Mut oder halt Loyalität und du gibst das im Internet ein und suchst eine Definition dazu oder schlägst einen Duden auf, kriegst du eine Definition. Aber wie du schon richtig gesagt hast, für jeden hat es, ich sag mal, es hat eine gewisse Bandbreite, das Ganze. Deswegen finde ich es immer schöner, das Ganze mit Bildern zu machen oder mit Sachen, die du damit verknüpfst. Und beispielsweise den die Wert Loyalität erkläre ich immer ganz gut so, weil das ist es für mich. Es gibt im, im Norden oder zu der Wikingerzeit gibt es eine, eine Kampfformation, das nennt sich Schildwall, also wie man früher zu der Zeit vor tausend Jahren gekämpft hat. Und es war im Prinzip, dass du nebeneinander eine Reihe gebildet hast und du hast die Schilde ineinander verhakt und hinter dir war dann die zweite Reihe, die sozusagen die Waffen geführt hat und ähm, die mussten zusammenarbeiten. Und da ist es halt wichtig, dass du loyal bist, dass du nicht wegrennst, wenn der Angreifer kommt, sondern dass du stehen bleibst, und bleibst bei demjenigen und du schützt ihn und äh, diese Zusammenarbeit auch in einer Krisensituation, das ist das für mich, so ein Angriff, dann zusammenzuhalten und eng zusammenzustehen, auch das ist für mich äh, Loyalität. Nicht blind. Ja, wenn du merkst, dass der Gegner größer ist und stärker ist oder im, im Business-Kontext, äh, wenn wenn da irgendwas ist, wo du sagst, okay, das ist Harakiri, dann auch in dem Moment zu sagen, man macht den Schritt zurück, aber auch einen Schritt zurück kann man ja gemeinsam mhm. tun und das ist für mich Loyalität, so ein Schildwall, sage ich immer. Ja,
0: ja, sehr schön. Ja, ähm, das war auf jeden Fall, denke ich, hilfreich für für viele und es sollte hilfreich für viele sein. Für mich war es auf auch hilfreich, weil ich sehe jetzt meine Werte nicht auf. Alles, was du gesagt hast, resoniert natürlich mit mir, das ist für mich auch wertvoll, aber ich hätte es nicht als meine fünf Kernwerte gesagt. Das ist total spannend, dass wir da zum gewissen Teil gegensätzlich sind, aber spannenderweise, ich deshalb ja wahrscheinlich dich auch schätze, weil ja, ich davon wahrscheinlich irgendwie viel viel mitnehmen kann. Ja, Du hast ja nun viele Visionen. Also das behaupte ich einfach mal so, weil du eben jahrelang ganz viel Drive einfach hast. Du hast zum Beispiel gesagt, heute hast du ganz einfach nichts gegessen gehabt. Jetzt gerade ein paar Nüsse gegessen. Das heißt, irgendwie in dir läuft ein Motor. Da läuft ein Motor, da ist viel Spirit da, Inspiration da. Ähm, was ist deine ähm, ja, Vision? Woran arbeitest du erstmal jetzt gerade und wo willst du hin? Ähm, genau. Also ich möchte, dass du so eine Intention ins Universum praktisch raussendest, äh, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Ganze auch passiert. Ja, also genau, meine, meine große
1: Vision, gerade für, für den Bereich Business erstmal, ist das, was ich auch nach, seit Jahren schon äh, kommuniziere und auch jetzt dadurch wieder sehr oder sehr dankbar bin, dass ich bei dir die Möglichkeit habe, das nochmal nach außen zu tragen ist. Ich möchte halt einfach diesen Beruf Personal Trainer oder diese Tätigkeit Personal Training auf ein Level bringen, wo wir sagen, als allererstes, das ist so der Zwischenschritt, ist als Beruf zu etablieren, also dass man einfach sagt, okay, wenn ich über einen Beruf Anwalt oder Arztrede, was freie Berufe sind in Deutschland, dass wir dieselbe Wertigkeit haben, also als erster Schritt eine klare Berufsausbildung oder ein Studium und dann aber auch die Wertschätzung in der Gesellschaft haben. Das ist mein großes Ziel, also dafür stehe ich auch jeden Morgen auf, dass ich sage, ich möchte diesen unfassbar wertvollen Beruf Personal Trainer dahin bringen, dass wir sagen, hey, wir haben eine Anerkennung, aber wir haben auch einen Rahmen, weil momentan ist das einfach ein großer, schwammiger Begriff und das, was dann der übergeordnete Schritt ist, ist einfach, ich sehe jeden Tag, wie wir meiner Meinung nach einen Verfall der Gesundheit haben in unserer Gesellschaft und Menschen halt nicht mehr, nicht nur gesund sind, sie sind krank, auch dass Leistungsfähigkeit immer weiter wegrückt. Und äh, wer länger schon mit mir gearbeitet hat, sind das so meine zwei Begriffe, Health, Performance, also Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und ich möchte halt wieder dahin kommen, dass wir sagen, wir haben so eine Leistungsfähigkeit, dass wenn mal ein Virus kommt oder uns mal irgendwas passiert, es uns nicht komplett umhaut, sondern wir halt eine gewisse Reserve haben. Und dafür ist dieser Beruf Personal Trainer Coach, all diese Sachen äh, sind meiner Meinung nach die Werkzeuge, das zu erreichen. Und dieser übergeordnete Begriff ist, dass es, ich für mich diesen Antrieb habe, zu sagen, ich möchte so viele Menschen wie möglich im Leben erreichen, um ihnen aufzuzeigen, du musst was für dich machen oder du darfst was für dich machen, aber Sie sollen es selber schaffen und dass wir im Prinzip als Coach oder als Personal Trainer das Bindeglied sind. Also wir helfen sie, ihnen, wir sind die Unterstützung und zwar genau diese kompetente Unterstützung, die wir durch unsere Ausbildung oder Studium halt wirklich auch erlangt haben. Und dann diese, nennen wir es mal, Volksgesundheit, das ist so ein ganz großer Antrieb von mir.
0: Ja. Wunderschön, das ist eine wunderbare Mission. Ich freue mich da, ähm, ja, dich irgendwie begleiten zu dürfen, auch beobachten zu dürfen, ein Teil davon sein zu dürfen. Ähm, genau, also mit dem, was du kommunizierst, wie du kommunizierst, ähm, sollte völlig klar sein, dass ein Ziel letztendlich auch dann ist, dann eben ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Das strahlst du eben ganz, ganz stark aus. Und ähm, das Leistungsfähigkeit, Gesundheit könnte jetzt so klingen wie einfach nur eine leistungsfähige Maschine zu sein, aber ganz klar ist, wie erfüllend das ist und was ich eben sehe, was mich dann eigentlich ja wirklich traurig macht, dass ich einerseits sehe, wie wir einen Gesundheitsverfall haben und damit aber auch die Fähigkeit, wirklich Glück zu empfinden und Freude zu empfinden abnimmt und das macht mich eigentlich wirklich, wirklich traurig, wie das damit einhergeht letztendlich Genau, weil mein Ziel wäre es eben auch, Gesundheitsbewusstsein herzustellen und damit aber jetzt auch eine wirkliche Fähigkeit zu Freude und zu Glück. Ähm, genau. Und ich würde einfach behaupten, dass das auch in der Intention bei dir damit automatisch mitschwingt und mit.
1: Ja, also super gut, dass du es nochmal auch so hinterfragst. Für mich ist das ähnlich, also gesund zu sein oder dieser ja, inflationäre Begriff FIT. Also FIT ist für mich mittlerweile fast so ein Anti-Begriff, äh, weil es ja so schwammig ist. ist aber genau wie reich sein. Ich vergleiche das mal. Was, was bringt es dir, wenn du super reich bist, aber du bist nicht zufrieden oder nicht glücklich, weil auch Zufriedenheit ist eine ganz wichtige Stufe im Leben. Und genauso ist es, was bringt es mir, wenn ich einen super leistungsfähigen, schönen Körper habe, das berühmte Sixpack, ja, braun gebrannt. Und äh, du kannst eine 200-Kilo-Kniebeuge machen, aber wenn du innerlich leer bist, und deswegen geht das für mich einher, dass ich sage, wenn ich über Gesundheit und Leistungsfähigkeit rede, dass du nicht nur die Hülle hast, die Verpackung, sondern eine ganz wichtige Sache, auf die ich auch oft im, im Alltag achte, siehst du das Feuer in den Augen. Also wenn du in den Menschen reinguckst, siehst du, dass er noch brennt. Und das alles schließt das mit ein. Und deswegen, es bringt dir nichts, wenn du super gesunden Körper hast, aber du, du bist halt innerlich leer. Und am Ende gehört auch das in mein, mein Coaching, in mein Training und jeder, der das auch schon mal mitmachen durfte, weiß, dass es nicht nur darum geht, fitter zu werden, sondern es geht darum, dass du wieder bei dir selbst ankommst und dich weiterentwickelst und einfach ja diese Leistungsfähigkeit, dieses, dieses Brennen, diese Energie hast, dass du im Prinzip andere Leute damit anstecken kannst
0: energie das ist schön. Ich habe auch die Tage darüber nachgedacht äh, und habe gemerkt, wie Gesundheit äh, nicht nicht fühlbar ist. Also Gesundheit ist so nicht groß fühlbar und da ist Lebendigkeit nur aufgepoppt. Letztendlich, das Lebendigkeit, kann ich sofort was irgendwie mit anfangen. Also ein Ziel von Gesundheit soll es sein, sich lebendiger zu fühlen. Und ja, das ich war auch im Studio gewesen, habe geguckt, okay, wer sieht denn jetzt eigentlich da lebendig aus von seinem Training? Und ja, ein bisschen traurig, wie viele <lacht> eigentlich nicht lebendig aussehen. Vielleicht was wir als fit definieren würden, aber nicht lebendig, wo dieses, was du sagst, Feuer eben nicht zu sehen ist. Ähm, genau, das heißt Feuer entfachen, das
1: ist die Mission ja, also da weiß ich noch, da fällt mir gerade ein, eine Sache, als ich damals vor der Gründung der PT-Lounge 2012, waren wir 2011 mein Geschäftspartner und ich in New York oder beziehungsweise haben einen Ostküstentrip gemacht und die mittlere Station war, war New York und wir sind dann U-Bahn gefahren nach Manhattan rein und wir saßen in dieser mega vollen U-Bahn und ich habe die Leute beobachtet und da saßen halt wirklich so viele Menschen in teuren Anzügen, die hatten teure Uhren, äh, teure Brillen, alles. Aber wenn du sie angeguckt hast, es waren halt Zombies. Ne? Und ich habe mich halt hinterfragt, okay, wie, wie kann sowas sein? Also du hast was erreicht, du bist reich. Oder dann auf der anderen Seite halt diese super fitten Menschen, die joggen gehen, da irgendwelche Gymnastik am Strand machen oder oder sonst irgendwas. Aber wenn du sie wirklich anguckst, dich mit denen unterhältst, sind, sind sie halt einfach leer. Das sind so Zombies. Und da kommen, dass wir alle wieder für das, was wir machen, egal ob das dein Familienbusiness ist, weil du halt eine glückliche Familie hast oder ob das wirklich halt dein, dein Job ist, den du tust, aber dass du egal, was du tust, auch mit dieser Lebendigkeit oder mit diesem Feuer, was immer du für einen Begriff benutzt, dass du es genauso tust.
0: Ja, Ja, nur die andere Seite der Medaille ist ja, wenn jemand ihn total brennt. Und ich mag das Feuer jetzt, weil dann die Metapher vielleicht ja wäre, wenn ich total brenne jeden Tag, ich aber nicht die körperliche Konstitution habe, dann brenne ich eben aus. Also ich kann auch nur für mein Feuer brennen und äh, ich sag mal, dienen auch der Gesellschaft, wen auch immer irgendwie dienen, wenn ich die körperliche Konstitution, was wir auch als Gesundheit bezeichnen, eben eben habe. Und das ist für mich auch der Wert von Gesundheit und Fitness letztendlich, dass ich nicht ausbrenne, wenn ich mein Feuer zum, zum Brennen bringe. Ja, und das, das ist vielleicht, so schließt sich dann vielleicht auch der Kreis wieder, was
1: die Werte angeht, weil wenn wir dann bei diesem Wert Gemeinschaft sind, miteinander, ist es halt so, ich bin der Meinung, viele Menschen brennen aus, haben Burnout, weil sie halt ihren eigenen Weg gehen. Sie wollen diesen schnellen Erfolg, die, die, die schnelle Kohle oder was was auch immer. Und dadurch bist du irgendwann einsam. Und wenn du einsam bist, merkst du halt nicht, wenn du verbrennst. Du kriegst den Spiegel nicht vorgehalten. Und Das ist das Schöne, wenn du in Teams arbeitest. Ja, es gibt manchmal harte Entscheidungen. Du reibst dich auf. Dadurch wird die Flamme vielleicht ein bisschen kleiner. Aber am Ende ist es so, der Austausch mit anderen Menschen hilft dir halt, dich täglich zu hinterfragen. Ne? Wo stehst du? Und andere Menschen können halt genau in dem Moment auf dich aufpassen und können sagen, jetzt überdrehst du, jetzt äh, bist du kurz davor zu verbrennen. Und alleine, so gut wie wir uns vielleicht alle spüren, geht das halt manchmal nicht. Und deswegen ist dieser Wert Gemeinschaft für mich unfassbar hoch. Und mir ist es halt immer wichtig, mich mit Menschen zu umgeben, die gerade auch so jemanden wie mich, der viel Energie rausfeuert, mir A, Energie zurückgeben und B aber auch darauf aufpassen, dass ich halt nicht verbrenne und mir mal ein Signal geben. Ja.
0: ja. Ja, schön. Ich denke, so schließt sich der Kreis und ich denke dann, so lassen wir den äh, Kreis sich auch schließen. Ja.
1: Ja, also denke, wir haben da eine sehr, sehr, sehr gute Message rübergebracht. Und ja, jeder darf sich dann mit diesen Sachen.. Beschäftigen, vielleicht können wir dann sogar das äh, Buch, über was ich gesprochen habe, auch noch in den Show Notes mit, äh, ja, äh, verlinken, dass wir mal sagen, was ist ein Gentleman oder was sind vielleicht gute, gute Literatur, gute Sachen zum, äh, ja, für die, das Thema Werte. Und sonst einfach viel Spaß beim Zuhören, nochmal zurückspulen und gucken, okay, wo sind
0: deine und eure Werte? Ja. Ja, und letzte Frage noch, wenn jetzt jemand äh, sagt, er möchte nicht nur den Buch lesen oder die anderen äh, Empfehlungen eben, ähm, kann man momentan mit dir arbeiten? Wie kann man mit dir arbeiten und wo?
1: Ja, also momentan, wenn es um örtliche Bindung geht, dann Idealfall in, in München, aber auch gern halt einfach online. Das, das ist auch gar kein Thema. Und kon einfach mich kontaktieren. Also entweder über die Munich Personal Training Launch oder schreibt mir einfach eine Message auf Instagram. Also da bin ich jederzeit offen und schreibt mir einfach. Und ja, also ich freue mich über jeden, der... Lust hat, sich weiterzuentwickeln, selber zu wachsen, das auch ein wichtiges Thema ist, jeden Tag dazu wachsen und
0: meldet euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die Episode mit Stefan Liebezeit. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du wie immer in den Shownotes. Dort findest du auch die Wertewolke, also ein kleinen Algorithmus, wo du dir deine Werte raussuchen kannst, dann bündeln kannst, um letztendlich auf deine drei bis fünf Werte zu kommen. Wenn du Lust hast, dann kannst du sehr gerne den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilen und vielleicht auch mit deinen Grundwerten, die dir besonders wichtig sind, was du jetzt über dich gelernt hast und was eben auch andere über dich lernen sollten, um dich eben besser zu verstehen. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Hast du schon viel für deine Gesundheit getan, aber fühlst dich eben nicht energiegeladen, friedlich und glücklich. Alle Systeme deines Körpers beeinflussen sich gegenseitig und alles miteinander verbunden. Ernährung, Verdauung, Bewegung, Training, Atmung, Schlaf, Ruhe, Gedanken und Emotionen beeinflussen sich gegenseitig. Genauso wie deine Beziehung zu den Mitmenschen, zur Natur und zu dir selbst. Erst wenn alle Teile reibungslos ineinandergreifen, entfaltet sich deine gesundheitsmentalität und das ist die Grundlage für dein erfülltes Leben. Im 1 zu 1 Coaching schauen wir uns gemeinsam alle deine Bereiche deiner Gesundheit an, aber auch wo du herkommst und wo du hin willst und wickeln darauf hingehend einen Lebensstil, der für dich optimal passt, der also deine Ziele unterstützt. Ich sehe dich als Menschen und eben nicht nur dein Symptom. Mein Ziel ist, dass wir die Flaschenhälse finden, die du bis jetzt nicht gesehen hast und die dich eben davon abhalten, dein Potenzial zu realisieren. Das ist meine Einladung für dich in das 1 zu 1 Coaching. Den Link zum kostenlosen Beratungsgespräch findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.